0: O Frio Web Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de carreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Joana Almeida Monteiro e hoje vamos falar sobre educação positiva. A Psicologia Positiva centra-se na melhoria, no aumento do bem-estar e na promoção da felicidade. Em vez de se procurar caracterizar e resolver problemas, o enfoque é na procura pelo desenvolvimento pleno das pessoas, no seu bem-estar e crescimento. Na educação positiva, transportam-se os conceitos da psicologia positiva para as comunidades educativas, procurando-se assim que os alunos desenvolvam as suas competências académicas, emocionais, comportamentais e experimentem bem-estar nos processos de aprendizagem e de socialização na escola. Qual o papel do psicólogo nas comunidades educativas? Como pode a psicologia contribuir para uma educação positiva? Para conversar connosco sobre este tema, convidamos a Patrícia Sarmento. A Patrícia é psicóloga, mestre em Sociedade Risco e Saúde, com investigação na área da resiliência e pós-graduada em Psicologia Positiva Aplicada e Intervenção Psicossocial com Crianças, Jovens e Famílias. Tem desenvolvido a sua prática profissional em intervenção comunitária e educacional e em formação de professores, psicólogos e outros agentes educativos, formando-os nas áreas de desenvolvimento emocional, intervenção com crianças e jovens em crise, educação positiva, entre outras. É cofundadora da SEMIAR Valores, onde co-cria e implementa projetos de desenvolvimento socioemocional destinados a crianças e jovens, bem como formação e recursos que apoiam o desenvolvimento. Patrícia, bem-vinda! Obrigada, é um gosto estar aqui. Obrigada também. Uma vez que este é um podcast sobre carreiras, eu vou começar por perguntar-lhe, o que é que queria ser quando era pequena?
1: Bem, quando era mesmo pequena, eu lembro-me, uh, devia ter pai uns 6, 7 anos, uh, eu gostava de ser pintora ou astrónoma e, portanto, depois, obviamente, fui para a Psicologia, <risos> uh, isso é assim os meus sonhos que me lembro, quando era novinha. Depois… Como uh...
0: a Psicologia?
1: Psicologia. <risos> Então, a psicologia surge porque, entretanto, no secundário, eu apesar de ter escolhido o científico ou natural, estava outra vez muito indecisa, e lembro-me que no 12º ano, por, uma, por um acaso, aliás, por um erro do, do meu diretor de turma, no dia em que fui inscrever-me, ele disse que não havia geometria descritiva, as opções eram geometria descritiva ou psicologia. Eu ia inscrever-me em geometria descritiva, ele disse, ah não, não vale a pena inscrever porque não vai haver essa opção e acabou por haver então eu escrevi bem Psicologia e depois adorei, no 12º ano adorei Psicologia e depois percebi que era a única da minha turma que adorava toda a gente achava que a professora era uma seca e então eu pensei, hum, se calhar gosto mesmo de Psicologia É um acaso
0: feliz então
1: foi um acaso muito feliz ah, pronto, depois na altura fui outra vez ter com a, com a psicóloga uh, escolar Uh, por, por minha recriação porque estava na dúvida entre a engenharia do ambiente que gosto muito também das áreas do ambiente e, e psicologia uhum. e ela fez-me assim uma pergunta muito que me ajudou muito a, a decidir que foi se eu me via a trabalhar com pessoas ou se me via a trabalhar com coisas com, uhum. com pipetas com, com, com tubos de ensaio com, e aí não tive dúvidas não, mesmo é com pessoas que eu quero e pronto, e depois a partir daí foi pronto, depois foi depois entrei na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação uh, e, e pronto e, e identifiquei-me com o curso e acho que fiz mesmo tive a sorte de escolher uh, escolher bem à primeira uh, e, mas foi uma escolha muito consciente da minha parte uh, eu percebo que uh, comparando com, com, com amigas minhas que eu conheço e que depois acabaram por mudar de curso ou que depois tiveram uma mudança de carreira aos 40 anos e tudo mais que, que elas escolheram porque por foram atrás de, de amizades ou não sabiam bem o que queriam e, e, e os pais disseram que aquela opção era uma boa uh, e eu não, eu não, não fiz isso. Uh, até porque eu, eu lembro-me que na altura, houve uma altura que estava mesmo muito indecisa e perguntei à minha mãe. E ela disse assim, Patrícia, tu é que sabes. Ela devolvia-me sempre a responsabilidade. Tu é que sabes.
2: A sua mãe mas eu tô... não Patrícia, tu é que sabes. E então eu tive mesmo que ir à procura de respostas e ainda bem que ela fez isso.
0: Então,
2: Ajudou-me mesmo a, a procurar respostas.
0: Ainda bem que escolheu bem o, o curso e que se sentiu realizada E depois disso, quando, quando termina a formação base em Psicologia, quais foram os passos que se seguiram? Hum,
1: então, eu escolhi a variante de, de, de orientação e desenvolvimento de carreira, que na altura dava quer para escolas, quer para organizações. Uh, e, mas o meu sonho sempre foi uh, trabalhar com escolas, na altura na altura o meu sonho era esse, era trabalhar era ser psicóloga escolar, não né? era trabalhar com escolas, era ser psicóloga escolar no meu imaginário era isso que era essa a saída que eu, que eu via que, que ia gostar e trabalhei realmente em escolas mas não com psicóloga trabalhei um ano através de um estágio que havia do IFP como animadora sociocultural uhum, e, e depois desse estágio tive, um, tive uma oferta de trabalhar para uma empresa de, de recursos humanos e estive lá a trabalhar três anos, portanto não era, não era aquilo que eu sonhava, mas naquela altura eu também gostava, queria experimentar, queria experimentar, estava muito aberta a experimentar um, outras áreas dentro da psicologia e realmente aprendi muito, foi quando comecei a dar formação um, na altura, formação ah, 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 em, em empresas, portanto, não, não a professores nem profissionais de educação, mas a empresas, e, e de facto aprendi imenso, tirei o curso de formação de formadores para poder dar a formação, não é? E dei imensa formação e fiz processos de recrutamento e seleção, e pronto, e todas, muitas coisas ligadas à área de recursos humanos, de consultoria de recursos humanos. E depois, ah, entretanto, mas o meu sonho não era esse, uhum. e às vezes comecei a ficar assim um bocadinho farta daquela área, Uh, e então inscrevi-me inscrevi em vários cursos relacionados com a educação de crianças um, e num deles, e, 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 e trabalhava como voluntária na, na ANES, na Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação, onde dinamizava atividades com crianças à sábado de manhã com uma colega. Uh, pronto, e sempre me tentei manter ligada a esta área, às tantas, porque era por onde eu queria ir. E fiz, na altura, uma pós-graduação em intervenção psicossocial, com crianças, jovens e famílias, e essa, essa pós-graduação uh, deu asa a de ter uma oportunidade para trabalhar nessa área, portanto, e foi quando eu comecei a trabalhar em comunitária numa IPSS, e, e onde tive uh, muita formação, tive, fiz muitos estágios nos Estados Unidos foi, uma, foi mesmo muito rica a experiência um, e aprendi muito e, e pronto, e comecei a, a trabalhar em projetos uh, em, em, muito em bairros uh, vulneráveis não é? uh, na Amadora localizados na Amadora um, pronto, e, e foi assim um grande crescimento trabalhava com muitas psicólogas e psicólogos também, mas é ser mais mulheres nestas áreas um, pronto, e depois aí foi quando eu comecei a dar formação a professores e a, e a, e a psicólogos e a, a técnicos que trabalham na, na altura na DGRSP uh, uh, mudou de nome portanto, portanto profissionais que trabalham com, com jovens institucionalizados uh, profissionais que trabalham também em
2: atendimento uh, pronto e, e realmente se calhar a formação ocupou uma grande parte do meu trabalho, uh, eu começou a ocupar grande parte do meu trabalho, e, mas também estive sempre ao mesmo tempo muito ligada a projetos em escolas, uh, para o fim, por exemplo, coordenei uh, um, um projeto que é o, um, que é o projeto que, que são os PFs, que são uh, os programas de
1: educação. Agora não me porto bem. É, um, é um programa PF que funciona em algumas escolas, em alguns agrupamentos de escolas, para crianças e jo para jovens que já, já estão, estão em risco de abandono escolar, ou já estão em abandono escolar, ou têm um grande absentismo, que, que ainda existe atualmente, mas que funciona nos moldes diferentes. Um, pronto, e, e tive assim nove anos a trabalhar nessa, nessa área comunitária. Depois entre... isso,
0: isso através de uma IPSS ou mesmo junto de, de, das escolas e de, dos sítios onde os jovens estavam? Era através da
1: IPSS, que é a Pressler Ridge, uh, mas que uh, o trabalho era desenvolvido uh, em escolas porque na altura estes programas uma, eram uma parceria entre várias instituições, era uma parceria entre a Segurança Social que tinha as IPSS e que as IPSS contratavam técnicos de intervenção local, que ainda hoje existem, e que fazem a mediação entre escola e família nestas turmas. Uh, depois havia as, uh, o Ministério da Educação e havia o Ministério do Trabalho também, portanto havia este, esta, era, era, um, era um programa que estava muito bem pensado neste nível, porque havia estes três parceiros e o Ministério do Trabalho facilitava depois a parte dos estágios, não é? porque eram, são cursos que, que, se, que se quer, que haja depois uma oportunidade dos de, de jovens começarem a, a terem a oportunidade de experimentar o, o mercado de trabalho. Um, pronto, entretanto, mas entretanto a lei mudou, e uh, passou a ser a responsabilidade única do Ministério da Educação e portanto as IPSS deixaram de estar presentes nestes programas. E, e os técnicos de intervenção local agora são contratados diretamente pelas escolas e então quando eu saí da IPSS tive um ano a trabalhar como técnica de intervenção local numa das, num dos agrupamentos e que foi também uma experiência muito rica uh, fazer esta mediação escola-família e muito este apoio também a, a, a todas as questões ligadas com, com jovens que estão em PF, que podem ir desde a justiça até ao planeamento familiar, até ao, ao relacionamento com os professores e a gestão de conflitos, pronto, é assim um, um manancial de intervenção. E, e, é um, e pronto, e é um desafio que, que foi um desafio que eu gostei bastante.
0: Nesse tipo de trabalho, calculo que haja muito trabalho multidisciplinar, ou seja, para além de psicólogos existem profissionais de outras áreas. Como é que tem sido, ou como é que foi... Esse, essa articulação com outros profissionais, como é que eles viam o trabalho do psicólogo, como é que funcionou? Sim,
1: essa é uma excelente questão, porque na verdade foi uma grande diferença que eu senti quando saí da IPSS, onde trabalhava com quase, todas, quase todos os meus colegas eram psicólogos e, portanto, falávamos a mesma linguagem, o que facilitava imenso. Trabalhávamos com outros profissionais numa lógica de parceria, não é? Mas assim, mais de, de, entre colegas, eh, pronto, eh, acaba era, era, é, é, é por facilitar, não é? Ter a mesma linguagem uh, e depois realmente senti-me um pouco sozinha em alguns momentos quando, quando comecei a trabalhar com mais professores do que propriamente colegas uh, de, de, mas também traz uma riqueza grande não é? Uh, uh, porque também a gente se apercebe mais das de, dos desafios que é o trabalho do professor, de, das necessidades que, que também têm, não é? De, 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 é, é, é também, nos, nos, nos ajuda a, a explicar as coisas melhor. Ou seja,
0: como é que eu hei de explicar isto? Temos de adequar a linguagem a outro público que não conhece os nossos conceitos da psicologia, se calhar. É isso mesmo, ajuda-nos
1: a. a é, quase, se bem que na, como, eu, como eu já dava formação eu, eu já tinha aqui um, esse cuidado de conseguir passar por, por, pronto explicar alguns conceitos, não é? que, que não fazem parte da formação de professores é, pronto, já, já tinha essa, essa bagagem mas realmente, depois de estar no dia a dia às vezes poderia ser um bocado frustrante e, e por vezes foi, não é? mas também uma grande fonte de aprendizagem para mim porque aí depois também tive eu de me adaptar Uh, 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 a uma, uma linguagem nova e a perceber também toda uma linguagem diferente e, portanto,
0: foi... As exigências de uma outra profissão, a dos professores Sim. E Como é que colmatou esse sentimento de estar mais sozinho ou seja, uh, não ter tantos colegas psicólogos por perto para, para partilhar o planeamento de, das atividades para trocar impressões entre pares
1: Sim, foi, foi muito de intervisão, né, fora daquele contexto, uh, intervisão informal, digamos, porque na verdade, uh, portanto eu continuo e continuei na altura muito próxima de, dos meus ex-colegas da Pressley Ridge e quando surgia assim alguma situação em que eu precisava desabafar também uh, uh, havia ali uma ou duas pessoas com, que eu, com quem eu fazia e me ajudavam a ventilar e a procurar estratégias. Uh, e acho que é realmente importante uh, termos esta termos possibilidade de fazer uma intervisão, nem que seja de uma forma informal.
0: Um... E essa, essa rede de colegas servia, por um lado, desse propósito não é? de, de apoio uh, emocional, de, de troca de ideias, um, no que toca a surgirem oportunidades de carreira. Essa rede profissional também acabava por, por ajudar a conhecer novas oportunidades ou ou a darem-lhe a conhecer necessidades no terreno que existiam e com as quais podia trabalhar? É...
2: Neste caso, as oportunidades sempre vieram muito, ações formativas onde eu participei.
1: Uhum. Quer, quer, que, que parcerias que, com outros formandos não é? que estavam a fazer o mesmo curso que eu foi assim que nasceu a Semear Valores foi, com, foi um, portanto, uma das cooperadoras da Semear Valores fez também a pós-graduação de Psicologia Positiva Aplicada e, e fizemos alguns trabalhos juntos para, para a pós-graduação e portanto ela já tinha esta ideia de... de, de aliás ela teve assim num momento de inspiração velha esta, esta missão de vida e, e o nome até de assemear valores e, e, e pronto, e como eu também estava muito ligada à área de educação e me identificava pronto, com, com, este, com este tema começámos, a, começámos as duas a depois mais tarde, já depois do curso a, a criar, a semear valores e depois juntou-se a nós mais tarde a Kalpna a Kirtiko que foi minha colega de faculdade e que, e que, e que por, um, e por um acaso de Facebook uh, veio ter ao contacto comigo. Na altura estávamos a fazer uma campanha de crowdfunding para, para lançar um jogo, que é o jogo Crescer em Forças, e agora estamos a, temos outra campanha de crowdfunding para um livro. E, e a propósito dessa campanha, uh, ela uh, entrou em contacto comigo e, e disse que gostava de desenvolver mais na área educação, da educação, Uh, e pronto, e, e depois de uma reunião ou duas, assim, uma conversa ou duas, acabou por por, por, por se juntar e, e somos as, as três fundadoras da Semiar Valores foi assim,
0: Bem, foi, foi mais um feliz acaso, então
1: felicidade, sim, foi, foi, foi mesmo Muito
0: bom. Um, então, do que, do que percebo as formações uh, vão surgindo ao longo da sua carreira não só para, para ajudarem a aproximar-se de de áreas de intervenção que, em que gostava de trabalhar e que depois também lhe devolvem, não só se calhar as competências que adquire ao longo da formação, mas também essas oportunidades, esse contacto com os colegas de onde nasceu, por exemplo, esse, esse projeto. Um, porque, na altura que se inscreveu nessa pós-graduação de Psicologia Positiva Aplicada, foi por que motivo? O que é que ele levou a escolher essa formação?
1: Eu acho que foi por, foi por dois motivos foi por motivos pessoais e profissionais uh, foi, estava a atravessar uma fase da vida difícil pessoalmente e, e eu já tinha tido um gostinho desta área, já tinha feito um workshop nesta área e que tinha gostado muito e que tinha, e que tinha, e dentro, tinha achei que realmente uh, o conceito de psicologia positiva não é um conceito muito feliz porque parece que uh, ou seja, parece que por, por, por oposto que o resto da psicologia é negativa, mas não é esse o objetivo. Quando o nome, quando o nome foi criado,
2: o objetivo era é realçar o, foco, o enfoque no desenvolvimento social humano. De não, não por, mas percebo que eu, há, há muitos psicólogos que não gostam deste termo de psicologia positiva. Mas de facto, vem trazer aqui uma vem trazer aqui uma alufada de ar -de fresco. Para mim veio, pelo menos, trazer uma alufada de ar -de fresco na forma como a pessoa. Perspectiva a profissão, perspectiva o potencial da profissão. E pronto, e fez-me, foi muito bom pessoalmente, e deu-me muitas ferramentas novas para intervir novamente na educação. E, portanto, foi, foi, foi aqui um, foi aqui um bálsamo na altura, porque, porque aprendi modelos de uma perspectiva, de uma perspectiva mais otimista, mais resiliente, mais grata, mais. Foi, foi bastante inspirador
0: E, e no, no trabalho que já que já vinha a desenvolver e que entretanto continua a desenvolver se calhar aliado a outros projetos que lufada de ar fresco trouxe uh, esta, esta perspectiva da psicologia positiva para a educação positiva houve diferenças na forma como intervinha junto de, das comunidades educativas?
1: Na forma não, porque a forma já era, já era idêntica. Uh, na na pré-seleuído já trabalhávamos com base numa perspectiva do, de, das forças, portanto, uh, uh, começarem as intervenções sempre com base naquilo que a, que a pessoa já mostra de melhor, não é? Uh, era a strength-based approach. Uh, mas, de, portanto, a forma é idêntica, mas o vocabulário trouxe vocabulário novo e trouxe ferramentas novas, trouxe, por exemplo, o modelo das virtudes e forças de caráter, que é um modelo que, que, que na SEMIA hoje nós temos um, nós temos uh, desenvolvido muitos projetos uh, com professores e temos criado muitos recursos pedagógicos com base nesse modelo trouxe a atitude mental de crescimento do, que é um conceito da Carol Dweck que, que no fundo diz que um, por oposição a uma atitude mental de crescimento a uma atitude mental fixa que, que, que é aquela atitude que nós achamos que há, co as coisas, há coisas para as quais nós damos e há coisas para as quais não damos, não vale a pena estar-nos a esforçar muito e portanto esta atitude mental de crescimento vem refutar, uh, vem refutar isso um, e vem refutar que através da persistência e de, e de pensar novas estratégias que nós uh, conseguimos, uma pessoa que acha que não tem jeito nenhum para desenhar que se quiser e se, e se arranjar portanto que se investir para eh, na, nessa aprendizagem e procurar novas estratégias que consegue ter resultados pronto um, pronto e, e há assim vários modelos de, de modelos de gratidão e modelos de, 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 de resiliência e também muitos modelos de desenvolvimento socioemocional que, que também já tinham que já, que já existiam não é que mas que a psicologia positiva também trouxe um bocadinho aqui para para a educação positiva trouxe aqui para, para si também, chamou a si mas modelos como o modelo do Chico Santo Mihal do, do, do flow não é? do, do estado da pessoa uh, estar absorvidos totalmente numa atividade e se esquecer do, do tempo a passar, não é? isso acontece muito mais vezes do que nós pensamos Portanto, uma
2: série de modelos que, que, que ajudaram a dar mais corpo à, quer à formação, quer às intervenções em termos de conteúdo não em termos de
0: forma Gostava de dar um exemplo de algum programa de intervenção que tenha criado ou aplicado que, que, que ponha em prática essa, essa perspectiva, essa, esse empoderamento de, das pessoas. Hum, nós, nós temos atualmente temos dois programas uh,
1: baseados no modelo das forças de caráter, das virtudes e forças de caráter, temos um para o primeiro ciclo. Que, que, é através das, de, que é através da leitura de uma história e que depois a partir daí há todo um, um portanto, o, o modelo de intervenção é a formação e acompanhamento de professores e depois os professores é que, uh, portanto, uh, nas aulas uh, dinamizam este modelo, nós vamos observando uma outra aula uh, e curiosamente, é um modelo que os professores absorvem com, com, muita, com muito gosto. Os modelos de desenvolvimento socioemocional, em que falam muito de literacia emocional, e, e são modelos que, que eu sinto, pelo menos na minha experiência, que os professores às vezes têm alguma dificuldade em absorver. Mexem com emoções, vocabulário das emoções, nem todos sentem à vontade com isso. Este modelo das virtudes e forças de caráter é um modelo que eles integram bem, ao início acham que são muitas forças, mas depois, porque são palavras que já existem, a coragem, a esperança, a liderança, o entusiasmo, portanto, no fundo não são palavras desconhecidas, não é? E que, e que eles depois conseguem integrar muito bem no trabalho com, com as turmas. Portanto, temos este, este, este projeto destinado a professores de primeiro ciclo que passa por formação e acompanhamento, baseado no modelo das forças de caráter, em que depois eles, a partir de uma história e a partir de alguns recursos como, como umas cartas e como medalhas, portanto eles ritualizam muito, nós temos um kit de medalhas, de 24 medalhas cada uma tem uma força de caráter e, e depois isso ajuda-os muito a reforçar os comportamentos que os alunos revelam, não é? Quando põem essas forças em prática e muitos no, na sexta-feira, por exemplo às vezes até nas assembleias de turma acabam por fazer uma dinâmica de perguntar aos, ao, à turma que medalha é que acham que merece não sei quem e portanto depois eles levam aquela medalha para casa, que ele tem um impacto nos pais gigante, depois segunda-feira tem que devolvê-la um, e, e criam-se assim, coisas muito simples que às vezes depois criam uma sinergia muito boa e, e, e que se nota depois o que os professores dizem uh, é que notam que o, ambiente, um, que o ambiente da turma acaba por beneficiar muito e, e começam a ser muito mais cooperativos uns com os outros um, pronto, e, e pronto, a gente faz a avaliação formal mas depois vamos tendo, tendo estes feedbacks que, 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 que nos reforçam o outro projeto, é um projeto que, que portanto é para terceiro ciclo e secundário que, é, que passa-se no agrupamento de escolas de para o qual tivemos o
2: financiamento da, da Globo Inquínio e da Câmara Municipal de Cascais conseguimos um, um programa da Globo Inquínio há dois anos e, 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 na verdade, eh, eles, os alunos criaram a Mega de Rádio, não é o nome, em que criam conteúdos e gravam em estúdio eh, eh, sobre o crescimento humano. E, portanto, seja uma entrevista, seja um, um conteúdo, eles é que escolhem, não é o que querem fazer, mas está lá sempre implícita uma pergunta ou, ou, ou algo sobre o humano. E, pronto, e depois vão ao estúdio, gravam é editado e a rádio está online 24 horas por dia
0: com música e com programação diária
2: É um projeto interessante também.
0: São bons exemplos de, do trabalho que tem desenvolvido ah, Estava a mencionar que esse, esse último projeto beneficiou de, de financiamento A candidatura a financiamento para projetos é uma forma de trabalho para o psicólogo que queira trabalhar em projetos ligados às escolas?
1: É uma forma de trabalho, uh, claro que sim, precária, não é? <risos> Porque os projetos normalmente são, são financiados a um, dois ou no máximo três anos, pelo menos os que eu, uh, os que eu já tive, onde eu já ativo era sempre o máximo três anos um, e, e portanto e isso é uma lacuna que há na, em psicologia comunitária uh, e assim nestes projetos escolares é que estão sempre dependentes de, 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 um, de um prazo temporal. E isto também faz com que… mas eu também tenho vivido assim desde que me conheço e portanto é possível, não é? Uh, mas obriga aqui uma flexibilidade grande e, um, e o estar atento a, a candidaturas e uh, não, não é muito sustentável uh, e portanto, e é por isso que nós também temos estado aqui na Semiar Valores a criar outros recursos e outros serviços, nós criámos agora recentemente por exemplo na Hotmart, temos disponível um curso sobre o modelo das virtudes uh, e forças de caráter descobrimos esta plataforma maravilhosa da Hotmart e, e, e pronto, e, e é uma coisa muito recente uh, estamos a ver o que é que dá, portanto a, a pessoa tem sempre que ser criativa e flexível Ir procurando. Ou seja, a
0: criatividade e flexibilidade são duas competências importantes para um psicólogo que queira fazer carreira nesta área. Há sim outra competência que, que, que saliente, que seja importante para, para ir construindo uma carreira neste âmbito?
1: É, sim, eu, eu acho que é muito a questão das relações e a relação com parceiros é, é fundamental, não é? Portanto, é, é conseguir gerir bem a saber gerir os relacionamentos uh, porque, bem, mas isso é quase para tudo na vida, mas nos, na, no, na área comunitária uh, eu penso que é, 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 é talvez mais importante ainda porque, porque são muitas são professores, são parceiros, são câmaras, são freguesias são, quer dizer, são financiadores, são uh, de, pessoas de muitas áreas diferentes, não é? E, e portanto, gerir essas parcerias é, é essencial.
0: É um ponto-chave para, para se ingrar e para ir conseguindo pôr esses projetos em ação. Sem dúvida. Uh, e, manter,
1: e manter, porque um, a pessoa nunca sabe de onde vão surgir oportunidades, não é? E, e têm surgido imensas oportunidades através de, do, por exemplo, de um colega uh, que com quem eu dei formação e colaborei com alguns projetos, e ele sempre que sabe de alguma coisa, ele dá o meu nome. Portanto, eu estou farta de fazer. Estou farta de, de, comecei a fazer supervisão em, de, em casas de acolhimento agora já não faço mas foi graças a ele formações, uma série de coisas uh, pronto, e realmente há contactos que, que são mesmo importantes e a gente nunca sabe quais são
0: Pois é isso é. não só uh, as tais parcerias em, em termos institucionais mas essa rede de contactos de colegas, de, de pessoas que vamos conhecer nos diferentes projetos que depois nos abrem portas para, para oportunidades que se seguem um, durante muitos anos e se calhar ainda na atualidade da formação para além de formadora tem tido outros, outros papéis outras funções como psicóloga criação de recursos nota que essa diversidade de funções e de papéis uh, torna a sua carreira mais rica ou tem sido por uma questão de necessidade? É isso
1: das duas <risos> tem sido por necessidade mas eu não troco por nada este mundo porque eu gosto muito de fazer coisas diferentes, para mim seria um aborrecimento ter um trabalho em que faria sempre a mesma coisa uh, portanto, desde coordenar projetos até, até eu lembro-me que logo, quando, logo no primeiro trabalho uh, quando fui trabalhar para, para a consultora, era uma consultora pequena, depois entretanto cresceu uh, mas era uma consultora pequena portanto, era, na altura ainda era enviar faxes, tirar fotocópias, arranjar a fotocopiadora Pronto, era, depois eu, eu tenho algum jeito para arranjar coisas, portanto sempre que se avariava alguma coisa também lá, pronto, arranjar fotocopiadora uh, e esta flexibilidade é, é, eu gosto, eu gosto uh, porque eu não, pronto, eu acho que é uma aprendizagem claro que há coisas que eu gosto mais que outras, não é? Por exemplo, elaborar uma candidatura, não gosto mas é preciso uh, uh, mas pronto, há muita coisa que eu gosto uh, por exemplo, agora a, a parte da gestão de, de, toda a gestão da semear valores, não é? Também já a parte da coordenação de projetos, a parte da dinamização de atividades, é, é,
0: é muito rico, é, é muito rico. E, e apesar de não ser aquilo que inicialmente sonhava ser o que, o que iria fazer, mais tradicional, psicóloga escolar, se voltasse atrás, uh seria neste sentido que construiria a sua carreira ou procuraria outro, outro percurso, experimentaria outro tipo de contextos? Não, não não.
1: eu, eu acho que na altura eu, eu não tinha este sonho porque nem sabia que existia não é? nem sabia que existia a psicologia comunitária porque mesmo agora eu não me consigo imaginar a ser psicóloga escolar porque pronto, porque acho que não tem a ver comigo e acho que me limitaria a, a tudo aquilo que eu gosto de fazer não é? desta parte e de.
2: Uh, acho que não iria ter tempo para isso, não é? E, e os psicólogos escolares são muito absorvidos, não é? Uh, nas escolas, porque, uh, não sei quantas escolas têm muitos alunos e eles às vezes são só um e meio uh, e, e não têm mãos a medir. Uh, e portanto, ainda bem que eu não sou.
1: Né? Desculpem, psicólogos, colegas psicólogos. <risos> eu gosto muito de vocês, mas realmente têm uma vida que não. Não é fácil, não é? Muitas solicitações para mais nesta... Ainda agora estive a falar com uma psicóloga escolar e ela dizia-me que este ano está farta de atender, quer dizer, de lá ao gabinete dela, professores e assistentes operacionais, porque por causa de toda esta situação e todo o medo associado à pandemia, não é? E, e ela diz que muitos professores na escola dela, que, que pais que faleceram e que estão a passar por um mau bocado, e portanto quer dizer, é alunos, é, é professores, é, é muita gente, não é?
0: No, no, no que se refere à, à pandemia, de que forma é que tem uh, influenciado o trabalho que, que faz?
1: Foi, foi procurar soluções online, uh, pronto, como, como muita gente tem feito, não é? E este curso do Hotmart foi um exemplo, uh, criámos um produto digital, que são as medalhas, nós tínhamos as cartas, que era a versão física, uh, as medalhas é digital, é um produto que as pessoas podem adquirir e imprimir e plastificam em casa, portanto, foi aqui virar para o digital, foi webinars em vez de workshops presenciais, foi, pronto. Foi, foi, foi por aí, as, por exemplo, neste projeto que nós temos da, 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 da Semear Valores ONER, que tem a, a rádio Mega Ibn, as gravações, em vez de serem estúdio, foram todas por Zoom, as aulas com os alunos foram por Zoom, um, o único projeto que parou mesmo foi do primeiro ciclo, porque, porque não dava, não é? No primeiro ciclo é tudo muito presencial e com a pandemia... Hum, portanto estou a falar do ano letivo passado e depois a partir de março não deu para continuar agora este ano continua é?
0: se, se um, um estudante que está a terminar a sua formação em psicologia for falar consigo e lhe pedir alguma dica de carreira para trabalhar numa área semelhante à sua que sugestões tem para dar?
1: Eu acho que será estar, estar aberto às oportunidades, um, um, uh, porque a, a, a e, e pronto, e como a mim resultou, isto, isto é da minha experiência, não é? Eu, como eu sou, eu sou muito curiosa e gosto de aprender e, e sempre tirei cursos, fui, vou tirando cursos, e realmente os cursos abriram-me aqui muitas portas. Eu, portanto, eu se calhar daria esse conselho de, 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 de ou seja. O fim da faculdade não acaba... O fim da aprendizagem, não é? E esta aprendizagem acaba por promover contactos que, por, que num primeiro momento, mesmo quando não há ainda um trabalho, uma saída, um estágio, uh, estes contactos são sempre contactos que, através deles a gente sabe de oportunidades ou sabe de iniciativas a que nos podemos juntar e que pode ser se calhar um, um bom começo.
2: Mas também eu acho que os jovens, os jovens uh, que... que a licenciatura neste momento, estão muito mais preparados para enfrentar o um mundo como ele está agora do que nós, se tivéssemos que começar agora, não né? porque eles já estão no embalo deste mundo e já estão ligados online e já têm uma série de competências que nós não tínhamos em termos de networking.
0: Que, que futuro vê para a educação positiva? Ou seja, que tendências surgem que necessidades de investigação vê um, e o que o que fará falta para que eh, esse trabalho possa chegar, por exemplo, a mais escolas?
1: Uhum. Um, é, com, com esta revolução da pandemia eu acho que as pessoas acabaram por se começar a centrar no que lhes faz mais sentido uh, e a questionar muita coisa e, e a dar mais importância aos valores e portanto eu, eu um, eu, eu acho que isto acaba por se reverter em favor de, de uma educação positiva, há cada vez mais pais a, a, a procurar formas de, de ajudar os filhos a, a gerir as suas emoções, a viverem valores de acordo com, com os valores, portanto não é, não é dizer uma coisa e fazer outra, não é? Porque eles próprios também se, se, se calhar se estão a confrontar com com essas questões e portanto eu acho que isto é um processo de mudança que se calhar foi disputado ano passado e que, que se calhar vamos ter os frutos mais daqui a uns anos, portanto eu, eu acredito mesmo que é uma questão de tempo, mas também, uh, portanto se eu tivesse aqui algo, um poder de decisão maior, uh, eu, eu acho que era fundamental na formação base dos professores estes conceitos serem trabalhados. Emoções, os valores, como, 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 é, como é que eles podem ensinar isto, não é? Porque às vezes eles querem e não sabem como. Um, depois depende muito do desenvolvimento pessoal e da sensibilidade de cada professor levar estes. Acaba por funcionar assim, na maior parte das vezes, é depende do percurso de desenvolvimento uh, pessoal do professor sentir-se mais à vontade com, com estes temas ou não e quando esse, portanto, não pode depender do professor, não pode depender, isto, isto tem que ser profissionalizado, não é? Assim como eles aprendem a ensinar português, matemática, isto devia fazer parte do currículo da formação inicial dos professores, porque são eles os principais agentes uh, uh, educativos, não é? O, não é o psicólogo que está pouquíssimo tempo com, com cada aluno, que, que, que pode ter, que, que pode fazer tanta diferença na vida de, dos jovens, é, são os professores um, e portanto quanto mais precocemente melhor, não é? Um, e portanto eu acho que isso era, era um acréscimo era um, essencial para os próprios professores, não é? Para os próprios professores, porque, porque muitas vezes quando começam a dar a luz eles param se com ter que gerir frustrações
2: e... e e aquela questão de, de sentir que, não, que a autoridade deles não está a ser respeitada e, portanto, eles sofrem muito com isso, não é? Porque há, há todo um, um. Há todo um. Como é que eu ia dizer isto? Um, Veicula-se que o professor tem que ser uma fonte de autoridade e tem que ter ali uma presença, quer dizer, tem que se quebrar esta
0: imagem do professor, não é? Porque. Para um ser humano. Ter uma perspectiva mais de colaboração e de, de equipa. E que, e que autoridade
1: este sentido da autoridade que eu sinto em muitos professores hum, 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 não é por um aluno faltar ao respeito a um professor que tem que haver uma consequência hum, negativa para aquele aluno de. de de quase de... Como é que eu ia dizer isto? Uh, eu vou dar um exemplo. Para mim é assim a coisa mais deliciosa que eu, que eu, já, que eu, já, que eu já ouvi. e na altura trabalhava na Estrada Militar, que é um bairro na, na Amadora, e, e trabalhávamos com um grupo de, de crianças, assim particularmente desafiador, e uma delas era assim o top do top, e uma vez vem nos dizer, toda orgulhosa, que, que a turma dela foi dividida em dois, porque aquilo estava a ser difícil, e ela tinha ficado no grupo mais, mais rebelde, né? portanto era ela e mais cinco rapazes, era um grupo de seis, portanto de seis foram, foi, foi formada uma semiturma. E, e depois, entretanto, ela tinha uma professora de matemática fantástica, que soube que nós estávamos ali a ter um, um, um projeto pós-escola no bairro, e veio ter connosco e disponibilizou-se para fazer apoio escolar. Uh, e depois assim uma vez a falarmos uma com a outra ela disse que essa rapariga uh, tinha chamado o nome daqueles mesmo pesados e virou costas e ia-se embora e ela disse, e ela chamou e assim olha, eu não fiz nada para te desrespeitar portanto tu estás a desrespeitar-me por escolha tua e, e ela ficou sem fala Portanto, ou seja, ela, ela não agiu com, com rigidez, não é? ela não aproveitou aquele momento para afirmar a sua autoridade, não ia ganhar nada com isso, e chamou-a à responsabilidade assim. Portanto, isso é uma escolha tua, eu não te vou desrespeitar. E, e pronto, eu só lhe dei os parabéns e disse, olha, se conseguiu que ela não, não dissesse nada de volta, e ela ficou sem palavras, isso é uma conquista, porque ela normalmente, uh, portanto, aquilo tocou-lhe mesmo, não é? Uh, e pronto, e às vezes são estas técnicas que os professores não têm, não aprendem e, e não é estar e uma resposta destas não é uma resposta que, que, que ele está a perder a autoridade ele está a ganhar autoridade moral sobre, pronto, sobre a turma não é? Pronto, são assim estas pequeninas coisas que, que às vezes fazem a diferença
0: Oxalá uh, nem, nem que seja pela pandemia que possa haver essa, essa valorização uh, adicional do, do trabalho do psicólogo através do, do trabalho que os, que os professores fazem junto, junto dos alunos Patrícia, a, a nossa conversa vai fluindo e, e eu pedi lhe antes de, de passarmos a, a algumas sugestões ou recomendações eu gostava que se posicionasse rapidamente sobre alguns temas que lhe vou dar, respondendo apenas quente, se tendencialmente concordar ou frio, se tendencialmente discordar, ok? Ok A educação positiva é apenas uma moda? Frio o enfoque em aspectos positivos pode levar a que se ignorem problemas só porque são conotados como algo de negativo. Frio. O papel do psicólogo em equipas multidisciplinares na intervenção comunitária é insubstituível. Quente. Obrigada.
1: <risos> eu estava a pensar se calhar teria que usar a palavra morno, mas não foi
0: preciso porque... Estas foram assim mais, mais polarizadas. E antes de terminarmos, eu gostava que nos deixasse uma sugestão de um livro ou de um filme que recomendo.
1: recomende. Olhe, é, posso deixar uma recomendação de um livro, de uma série e de um filme? Pode ser. É. Então, o, o livro eu diria é, um livro de Vitor Frankl, que é O Homem em Busca de um Sentido, é, que é assim algo extraordinário, não é? é, é ele foi, foi psicólogo também e sobreviveu a um campo de concentração, era judeu, e fala muito de resiliência e há, uma, e há uma mensagem que eu achei particularmente bonita que era, que é no fundo ele diz que não perguntes qual é o teu sentido de vida não perguntes o que é que, o, o que, é que tu, tu esperas da vida mas sim o que é que a vida espera de ti porque muitas vezes nós somos confrontados com situações que nós não planeamos, não é? Isso acontece em todas as vidas, em todas as pessoas e o que é que a gente depois vai fazer com aquilo é que faz a diferença é? e portanto é aquela, desmistificar aquela ideia que a gente não controla, não controla muita coisa e que temos é que saber o que fazer com, com, com o que por vezes nos acontece na vida uh, depois sugeria aqui um filme que eu já vi há muitos anos que é o Filomena e ainda, ainda há pouco tempo estava dado nas notícias uh, que na Irlanda vieram pedir desculpa a, todos os, a todas as crianças que foram, no fundo aquelas mães adolescentes durante muitos anos, nos anos 70 penso eu, ou, ou antes foram, foram para instituições onde não foram nada bem tratadas e alguns filhos foram retiradas para adoção e, e este filme fala exatamente sobre isso, Filomena é baseado numa história real em que ela foi uma, uma adolescente que engravidou foi para uma destas instituições e que depois o filho dela foi retirado e então é ela à procura do filho um, e, e agora estou-me a emocionar um, e, mas é uma é incrível, eu não vou dizer o fim, não é, que senão era aqui um spoiler enorme mas, mas ela tem uma capacidade de perdão uh, incrível, porque ela consegue perdoar as irmãs que lhe fizeram isto, não é, as freiras que, onde, ela, onde, ela, onde ela foi adotada
2: mas eu para ela. e depois
1: agora para finalizar é espetacular na Netflix que é Diários de Bondade que é Kindness Diaries que mistura aqui Aventura e Bondade que é, que é maravilhoso que eu gosto muito das duas perspectivas que é um mecenas é, é real, isto é um documentário que ele vai desde uma viagem num caroche amarelo desde do Alasca até a Argentina a depender só da bondade das pessoas e portanto ele não aceita dinheiro só aceita o combustível, a comida, a estadia um, e, e portanto faz este percurso todo porque acredita que ainda há bondade no mundo e, e depois quando se encontra com alguém que realmente lhe toca o coração ele, ele dá alguém em troca e é assim algo de maravilhoso mesmo
0: é. Uma boa sugestão para tempos complicados com, com, com confinamento portanto rodear-nos de bons exemplos, quer do perdão, quer da bondade. Sem dúvida. Obrigada. E uh, pedia-lhe ainda uma última sugestão. Um psicólogo ou psicóloga que gostasse de ouvir neste podcast. Olha, eu gostava de ouvir
1: muitos. Uh... <risos> uh, Lembro-me uh, lembro que a minha colega e amiga, uh, quer dizer, não é colega agora, mas é, ficou amiga, que é a Sara Samsudin, que tem um percurso fantástico que, que começou em Portugal foi para Moçambique voltou a Portugal e portanto e trabalhou em áreas diferentes que é, acho, acho que era muito interessante um, Inês Morteira que, que, que é bastante nova mas acho que é um percurso interessante posso deixar outro? Pode ser <risos> e, e se calhar Nuno Fazenda porque é, é, é alguém que consegue, no fundo, conciliar um, um hobby grande que ele tem, que é o surf, com a profissão dele, que é psicólogo também. Talvez seja, assim, uma perspectiva
0: interessante também. Percursos interessantes. Obrigada, Patrícia. Foi um prazer conversar consigo. E obrigada também por nos ouvirem. Espero que tenham gostado. E se foi esse o caso, partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos ou familiares ou enviem-nos comentários e sugestões para podcasts.com ordendospsicólogos.pt Este podcast é fruto do trabalho da Equipa Psicarreiras da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Até
2: à próxima!